0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast over Lef. En ik vind het fantastisch dat jij luistert. Luisteren is namelijk heel, heel, heel belangrijk. Tenminste, als een ander heel graag zijn verhaal kwijt wil. En um, nou, ik doe dit al uh, 145 weken, want het is aflevering 145. Dat is voor mij heel makkelijk rekenen. En wat ben ik ontzettend dankbaar dat jij luistert. Want zonder luisteraars is er geen podcast. Ja, dan kan ik het wel opnemen, maar dan... Ja. Weet je, ik doe het ook omdat ik een boodschap wil vertellen. Ik doe het ook omdat ik iets, een soort olievlek wil creëren. Een positieve, ja, positieve impact wil creëren onder moeders. En daar ben jij op dit moment één van. Dat vind ik echt waanzinnig. Dus dank je wel. Er is weer een week voorbij. Het gaat hard. Weer een schoolweek. En, um, ja, vorige week heb ik natuurlijk heel veel gedeeld vanuit verbinding. Of over verbinding. En, uh, de initiatieven die ik daarin doe, nou, ja, die blijf ik natuurlijk gewoon benoemen. Dat is uh, sowieso de Club van Moeders met Lef. Hè? Die uh, online community op Facebook. Waar ik uh, ja, meer dan 400 moeders in heb. en oh, Het is zo fijn. Um, de lef die ik ga organiseren op 11-11. En dat is voor heel veel... Of voor heel veel. Dat is voor een aantal mensen niet handig. In verband met begin van de carnaval. Uh, uh, Sint-Maarten. Andere redenen. Maar ja, weet je. Ik wil heel graag dit jaar nog een dag doen. En voor mij is de 11 heel belangrijk. Dus vandaar 11-11. En ik zal hem met het nieuwe jaar ongetwijfeld nog een keertje organiseren. Dus dan kan... Uh, nou ja, dan kun jij misschien meedoen. Mee of... Um, Komt goed. Weet je, je gaat er een keertje bij zijn, dat weet ik zeker. 11, 11 dus. En ik heb natuurlijk ook gedeeld vorige week over mijn uh, mooie samenwerking met Sylvia uh, voor BizBoost en BizBoost Netwerk. En ja, 5 oktober, donderdagavond 5 oktober, is de aftrap en gaan we met elkaar samen zijn. Ben je ondernemer? Werk jij in Noord- of Oost-Nederland? En uh, nou, heb jij behoefte om een keertje uh, met andere ondernemers te sparren? Je bent van harte welkom. Meer informatie vind je op bizboost.nl slash netwerk. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, sta open en uh, laat je vooral verrassen, dat. En laat je vooral verrassen, dat uh, slaat ook wel een beetje op wat ik, um, uh, nee, wat de afgelopen week was, afgelopen weekend. Toen werd onze kleine meid, nou ja, zo klein is ze dus niet meer, werd vier jaar. En... Ja, Als je mij al een tijdje volgt of, of hè, vaker iets van mij gehoord hebt, dan weet je dat haar geboorte verre van um, normaal was, gemiddeld. Hoe zeg je dat? Verre van verwacht in ieder geval ook. Um, ze had een hele zware start. Met 26 weken is ze geboren. En ja, de artsen hadden er weinig vertrouwen in. Um, het feit dat wij nu haar vierde verjaardag hebben gevierd, uh, zegt wel genoeg. Gaat hartstikke goed. Het is echt een, een lekker actieve dame. Met een mening. En um, met een liefdeskleur roze. Nou, die vind je ook in heel het huis. haar uh, cadeaus waren ook bijna roze. En, en ja, zij wordt er intens gelukkig van. Net als de mama. Want ik hou ook van roze. Maar jeetje. Wat was het weer bijzonder. En de avond ervoor, dat heb ik met de anderen ook. Dan mijmer ik altijd een beetje. Uh, en dan ga ik in gedachten terug naar. He, de, 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 de avond van de bevalling, de, de, de avond, dat wil niet eens zeggen, de avond, maar de, rondom de bevalling. Niet iedereen is in de avond geboren. En dan denk ik, jeetje. Wat, wat, ja, wat zijn dat mooie herinneringen, maar bij, bij Luus, bij onze jongsten, zijn het vooral heftige herinneringen. En ik weet nog dat ik vorig jaar daar best wel veel last van had. Um, ik wilde dan ook altijd heel graag samen met mijn man, samen met Bart, uh, Foto's terugkijken van toen. Uh, ik voel dan heel erg die behoefte. Dus dat hebben we ook gedaan, de avond van tevoren. En ja, ik had hem ook in mijn keel, tranen in mijn ogen. Maar ik was niet zo ontzettend verdrietig als de vorige jaren. En misschien, misschien denk je nu wel, ja maar ja, het gaat toch ook goed met haar? Ja, maar dat ging de vorige jaren ook. Er is dus iets in mij gebeurd. Er is iets... In mij geheeld. En ik huil heel makkelijk. En dat vind ik ook helemaal geen probleem. Ik durf het ook te laten zien. Maar dit was wel heel fijn om dit te ervaren. Ik merkte dat ik een stap had gezet in het helingsproces. En de dag zelf, de zondag, was het één groot feest. En was onze jarige de prinses. En ze kreeg ook een hele mooie kroon. Super, super, super lief. Um, ja, ze is, ze is ontzettend verwend. Uh, Ros en, en, en Sky van Paw Patrol was een beetje de, de rode draad. De roze draad door het verhaal. Maar jeetje, wat kan zij genieten. En haar lieve grote zus had helemaal zelf een hele mooie taart gemaakt. Die had een paar weken geleden met Luus overlegd. Wat wil je voor taart? Nou, Luz wilde één ding. Een unicorn taart. Nou, dacht Lauren de zus. Um, hoe ga ik dat doen? Nou... Gegoogeld, opgezocht, voorbeelden erbij gehaald. En wil je dit? Ja, dus mij meiden hadden het samen bedacht. En Lauren ging het uitvoeren en man, zo ontzettend knap. Ik heb totaal geen bak- en kookgenen. Nou, ik heb ze misschien wel een beetje, maar ze zijn verre ver weg. En zij doet het allemaal en ze heeft er vooral ontzettend veel plezier in. En ik heb ook van tevoren gezegd, het hoeft helemaal niet. We kunnen ook best een taart bestellen... En nee mama, ik wil het heel graag doen. Sowieso voor Luus, maar ik vind het ook echt heel leuk. Dus terwijl ik met haar broer, uh, ja, broer naar de voetbal was, uh, heeft zij thuis staan bakken. En um, ja, het is zo knap hoe ze dat doet. Maar vooral hoeveel uh, rust ze daarbij heeft. En ja, werkt het niet zo, dan doe ik het zo. Nou ja, als je mijn foto op Instagram en Facebook, heb je het resultaat gezien. Uh, de eerste bestellingen zijn al binnen. <laughs> Waarvan ze zei, oh mijn mama, volgens mij zijn we dan op vakantie. Ja, dat klopt. Maar zo'n compliment. Ik zei, meid, zie het als een compliment. Enorm compliment dat mensen jouw taart mooi vinden. Uh, dat ze het knap vinden wat je doet. En uh, ja, ik vind het allerbelangrijkste dat ze het echt leuk vindt. En dat is zeker zo. Dat rondom de verjaardag van Luus. En we hebben ook nog, oh ja, dat is misschien wel goed om te delen. Uh, ik ben best wel van de tradities, en dan niet heel erg traditioneel in de zin van vader-moederrol, opvoeding, etc., maar wel um, symbolische tradities. En rondom Luisterverjaardag hadden we de afgelopen jaren een traditie, namelijk dat we samen met haar uh, het ziekenhuis bezochten waar zij te ter wereld is gekomen. Uh, dat is het UMCG in Groningen. En dat hebben we vorig jaar gedaan, dat hebben we toen ze twee was gedaan, dat hebben we toen ze één werd gedaan. En dat was heel emotioneel. Ik vond het ook best heftig terug te gaan naar de plek waar zij ja, zo lang gelegen heeft, ter wereld is gekomen, zo lang gelegen heeft. En nou ja, waar heel veel tranen van ons hebben gevloeid. Waar we heel veel angsten hebben gehad. Waar we ja, echt tussen hoop en vrees hebben geleefd. En die... die die uitspraak of gezegde of spreekwoord, ik weet niet hoe je, het, hoe je het zegt. Ja, die heb ik echt tot in het diepst van mijn ziel gevoeld. Um, en dat, dat ja, dat, dat was, dat werkte ook wel helend. En vorige week had ik um, even een gesprekje met mijn man, met Bart erover. Ik zeg steeds: Mijn man, maar jullie weten inmiddels echt wel dat hij Bart heet. Wat willen we daarmee? Want ze was op zondagjarig, visite zou op zondag komen. Nou, weet je, als je naar zo'n ziekenhuis gaat, uh, we hebben er elk jaar uh, gebakjes gebracht uh, met een foto van Lus erbij. En nou ja, er werden steeds minder, uh, um, je, hebt, je bent natuurlijk afhankelijk van wie de dienst heeft op die dag. En we hebben elke keer verpleegkundigen gezien en gesproken, en artsen trouwens ook, die haar uh, behandeld hebben. Die haar... Ja, zo ontzettend liefdevol verzorgd hebben. En die zich Luus ook nog konden herinneren. En dat was echt heel bijzonder. En... een of twee weken geleden had ik daar met Bart een gesprek over. Zei, wat gaan we daarmee doen? En toen zei hij... En dat vond ik heel mooi. Want daar had hij echt wel over nagedacht. Toen zei hij... Ik wil het met alle liefde doen als jij dat wil. Maar voor mij hoeft het niet. Want... En daar zat hem de angel. Inmiddels is de afdeling neo neonatologie, waar Luce heeft gelegen, dus de, de IC voor de, voor de premature en dismature, voor de pasgeborenen, die is binnen het ziekenhuis verhuisd. Uh, dat is niet meer één grote afdeling, dat zijn kleine uh, kamers. Dus het is niet meer de setting, de situatie, de plek waar wij al die uh, weken zijn geweest. En hij zegt, ja, ik, ik voel dat niet daar. En wat er op dit moment op de plek is gekomen waar zij wel gelegen heeft, in het ziekenhuis, dat, dat weten we eigenlijk niet. Um, maar hij zei het en toen voelde ik, ja, ik, ik deel die mening. Ik deel die mening. Dus wat we wel hebben gedaan is... De avond tevoren foto's gekeken en filmpjes van de eerste dagen van Luus. En dat was al heftig genoeg. En we hebben toen ook nog wel eventjes stilgestaan bij hè, de afdeling. De lieve verpleegkundige artsen. Eh, iedereen ja, hè, die, die zo meeleefde en um, uh, zo ontzettend kundig het werk heeft gedaan. Maar we zijn dus niet meer met Luus daar naartoe gegaan. En normaal gesproken vind ik het heel moeilijk om dan zo'n... Um, ja, traditie te doorbreken, maar dit was gewoon goed. Het was goed. Ik heb het die eerste jaren ook echt nodig gehad om het te verwerken. En nu was thuis zijn met, met, met hè, de wetenschap dat het nu zo goed gaat, eigenlijk boven verwachting, Ze is gewoon op een reguliere school begonnen. Um, ja, weet je, het is, het is echt bizar. Het is echt bizar. En het voelde gewoon goed om het zo te doen. Om dus niet naar het ziekenhuis te gaan en... Ik dacht er wel stil te staan bij die momenten. Dat was gewoon goed. Dus ik was heel blij dat, mijn man er zo goed, dat Bart er zo goed over nagedacht had. En uh, ja, dat we op de, deze manier ook het, uh, het besluit konden nemen. Dus dat voelde helemaal goed. En dat is echt hoe wij ons leven zijn gaan leven. Vanuit gevoel. Weet je, traditie is leuk, maar voelt het nog goed? Voelt het nog goed? En... Het sluit meteen aan op een hele mooie documentaire, die ik volgens mij voor de derde, vierde, vijfde keer al zag. Um, ja, documentaire, het is meer een talk op Netflix van Brene Brown. Ik heb al vaker iets over haar gedeeld. Ik vind haar een waanzinnig um, mooie vrouw. Zij is een wetenschapper, zij is een onderzoeker en zij heeft zo ontzettend veel wijsheden, maar die dus wel onderbouwd zijn. Zij heeft onderzoek gedaan, 20 jaar lang volgens mij, naar schaamte, naar kwetsbaarheid, naar moed en naar... Nou, weet ik even niet. Maar wat een waanzinnig onderwerp. Ingewikkeld, mensen, ontzettend uitdagend. Maar wat een bijzonder werk doe je dan. En ik keek die, die talk, ik heb hem volgens mij in drie delen gekeken dit keer. Um... Als ik dan televisie kijk, dan wil ik echt wat ja, nuttigs kijken. Dat klinkt ook een beetje gek. Weet je, ik kijk ook echt wel eens uh, met, uh, met Loren en Lus, want die vinden dat leuk. Een huis vol. Net een moment, uh, voordat Lus naar bed gaat of zo, dan kijken we even een huis vol. En <laughs> dat klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, maar... Dat geeft mij altijd weer het idee van, oh nou weet je, bij ons thuis uh, het gaat eigenlijk wel prima. We hebben dan slechts vier kinderen, dat zijn gezinnen met acht, negen kinderen, één gezin heeft volgens mij elf kinderen, dat ik denk, oh nou, ik kan gewoon, hè? bij ons valt het allemaal wel mee, qua drukte en qua, dat is wel grappig om bij jezelf te merken. Um, maar ik kijk dus het liefst dingen die mij um, ja, iets bijbrengen, waar ik, waar ik van leer. En Brene Brown heeft zo'n mooie talk. Ze heeft al meerdere talks en ik heb ook meerdere van haar boeken gelezen. Zij is een inspiratiebron. Zij is een inspiratiebron. En uh, dit keer keek ik haar talk en die heet The Call, of, uh, The Call to Courage. En Het gaat heel erg over moed. En een van de eerste zinnen die zij zegt. Ja, weet je, dan heb je me al. Ze zegt, hoe kan iemand van je houden als jij jezelf niet laat zien? En toen dacht ik, ja, wauw. Heel mooi. Want we leven op dit moment, tenminste in mijn beleving, hè, dat is mijn waarde, in een maatschappij waarin iedereen continu maar zijn mening spuit. Waarin continu, hè, je mag jezelf zijn, helemaal waar, maar vaak ten koste van de ander. En ik wil nog een aantal andere dingen uit die talk uitlichten, want het is zo ontzettend raak. En dus ook onderbouwd. Bart, dat is echt iemand die heel graag de dingen onderbouwd wil zien. Nou, hij mag met me meekijken de volgende keer. Het is echt super mooi. Mij raakt het. En als het mij raakt, weet ik dat ik jou daar meer over mag vertellen. Dat ik dat met jou mag delen. Ze zegt ook zoiets moois als. Kies moed boven comfort. En in het Engels is dat nog veel mooier. Het Engels is, vaak zijn vaak dingen mooier. Courage above comfort. Een mooie vraag aan jou. Wat kies jij vaak? Wat kies jij vaak? Kies jij toch dat zekerheid en, en je dan maar terugtrekken? Of kies jij wel voor: Ik ga ervoor en ik zeg dit en. Weet je, met alle goede bedoelingen. En het mooie is dat wij als moeders, en daarom vond ik de parallel zo mooi. Weet je, de, de, ze hadden het over moed en ik dacht alleen maar: Ja, maar die moed zit ook in alle moeders. En ik denk nu opeens. Het woord moed zit letterlijk natuurlijk in moeder. Maar hoe wij het leven. Is niet moeder, maar moeder. Want we moeten zoveel van onszelf. Maar het woord moed in het Nederlands zit niet voor niks in het woord moeder. Weet je, jij hebt de moed. Jij hebt een kind op de wereld gezet. Daar is ontzettend veel moed voor nodig geweest. Jij... Je bent onderdeel van de opvoeding van één of meerdere kinderen. Daar is moed voor nodig. Weet je, en laten wij als moeders nou gewoon ook de moed hebben om andere uitdagingen aan te gaan, om bepaalde barrières te doorbreken. Weet je, er is, dat zegt Brene Brown ook en dat vind ik. ...heel, heel raak... ...dappere leiders... ...zwijgen niet... ...over lastige of moeilijke onderwerpen. Die stellen zich namelijk kwetsbaar op. En als moeder ben jij in mijn beleving ook een leider. Want jij staat... ...of aan het hoofd... ...of, of hè, bent, bent de, 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 de speel... ...van het gezin... Hoe jouw gezin er dan ook uitziet. En om een dappere leider te zijn heb je moed nodig. Oftewel lef in mijn woorden. Mijn, mijn rode draad in mijn bedrijf heet lef. Dat is niet voor niks. Omdat ik vind dat wij moeders meer lef mogen tonen. En dat staat natuurlijk syn synoniem voor moed. Meer moed voor moeders. <laughs> Zo had ik hem ook kunnen noemen. Meer moed voor moeders. En dan moed met een D. Want die T die kennen we inmiddels wel. Daar maken we onszelf namelijk helemaal gek mee. Weet je, als moeder ben jij een leider. Ben jij een voorbeeld. Dat is wat leiders zijn, een voorbeeld. Hè, kom ik weer met mijn kinderen doen wat je doet, niet wat je zegt. Ik heb het vanmorgen nog gezegd, tijdens een uh, coachgesprek. En dat kwartje viel. En kom heel erg binnen. En wat Brené ook zo mooi zegt is: er is geen moed zonder kwetsbaarheid. En misschien herken je het wel, dat jij vroeger hebt meegekregen: um, Hé, je moet moedig zijn. Je mag ervoor gaan moedig zijn. Nou, dat kennen we waarschijnlijk allemaal. Maar aan de andere kant heb je misschien ook wel als waarheid meegekregen, kwetsbaarheid is een zwakte. Kwetsbaarheid is een zwakte. En als ik dan Brene Brown hoor zeggen, er is geen moed zonder kwetsbaarheid, dan kan dat dus niet. Je kunt niet moedig zijn zonder je kwetsbaarheid op te stellen. Je kunt niet moedig zijn zonder je kwetsbaarheid te tonen. En kwetsbaar opstellen mag. Je kwetsbaarheid tonen mag. Het is een mythe dat kwetsbaarheid een zwakte is. En ik heb het aan de lijf ondervonden. Ik, ben ook, ik heb ook die waarheid hele lange tijd geloofd. Maar mijn emoties zijn altijd heel krachtig. En ik ben mijn emoties gaan omarmen. Mijn emoties vertellen mij de weg. En daardoor is mijn kwetsbaarheid een kracht geworden. En mag ik er nu op dit moment ook ontzettend veel moeders mee helpen? En zonder moed, of zonder kwetsbaarheid geen moed. Dus als jij moed wil tonen, wat, een kracht, hè? wat als een kracht voelt, heb je kwetsbaarheid nodig. En uit het onderzoek van Brene Brown komt dat, hè, vanuit de data, vind ik altijd heel interessant, hoe, weet je, hoe onderzoek je dan, maar ze heeft onwijs veel interviews gehouden, die data verwerkt. Nou, heel veel verhaal, je moet echt, gun het jezelf om dat een keer te bekijken. Vanuit de data komt naar voren dat kwetsbaarheid drie dingen is: onzekerheid, risico. En om eh, emotionele blootstelling. Dat is wanneer je kwetsbaar bent. Als je een van die drie, drie dingen voelt. Als je, je onzeker voelt, als je risico voelt of als je voelt dat je emotioneel blootgesteld wordt. En dat is dus nodig om moed te tonen. Een van die drieën, misschien wel alle drie. En wij als moeders mogen hier het voorbeeld in zijn. En waar heb ik het dan over? Um, dat zegt Brené Brown ook. Het is veel makkelijker om pijn te veroorzaken dan om pijn te voelen. Want om pijn te kunnen willen voelen, hè, om het te kunnen verwerken, zo zie ik het dan, is moed voor nodig. Je mag het gaan zien. Je mag het echt toelaten. Je mag het omarmen. Maar dat is vaak de weg van de meeste weerstand. Want dat hebben we of niet meegekregen. Of we, 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 nou ja, we schamen ons daarvoor. Weer zoiets schaamte. Dus gaan we maar schoppen naar andere mensen. Omdat we er zelf niet mee om kunnen gaan. Nou, laten we daarmee stoppen. Laten we daar als moeders het voorbeeld in geven. En sta jezelf toe om te gaan voelen. Hoe vaak ik een dame, een, een, een moeder mag begeleiden, die zegt: Als we een bepaald onderwerp aansnijden, nou, dit heb ik volgens mij nog helemaal niet verwerkt. En dat is dan van tien jaar geleden. Ten eerste is het heel mooi en heel kwetsbaar dat ze dat aangeeft. Ten tweede is het ja, heel bijzonder dat ze het voelt. Want dat, dat, dat deel je niet zo, maar dat voel je ook echt. En ten derde vind ik het echt krachtig dat je daar dan ook mee aan de slag wil. Want dat betekent wel dat je het moet aankijken. Dat betekent wel dat je het... Je hoeft het niet te doorleven, dat, dat, daar ben ik helemaal niet van. Maar wel... Um, ja, het van onbewust bewust maken. Dus laten wij alsjeblieft als moeders de moed hebben om wat meer die pijn te voelen die er zit. Dat te gaan helen. En daarin een voorbeeld te zijn voor onze kinderen. Er is geen moed zonder kwetsbaarheid. Weet je, ik deel al jaren mijn, mijn eigen verhalen. Mijn, mijn, mijn levenservaringen. Ik stel mezelf kwetsbaar op. En daar vinden heel veel mensen iets van. Maar wat voor mij belangrijk is... is dat ik anderen daarmee help. Niet zodat zij zelf hun verhaal gaan delen... in, de, hè, in social media. Op hun website. Maar wel dat ze... wat ze hebben meegemaakt, mogen gaan omarmen en verwerken. En omarmen is niet, ik keur het goed, hè. Dat is vaak ook een aanname, of in ieder geval een ja, verkeerde aanname. Omarmen is niet, ik keur het goed. Omarmen is, het is geweest, maar ik laat het niet langer mijn toekomst bepalen. Ja, en dat is echt iets waar je moed voor nodig hebt. En ik geloof vanuit de grond van mijn hart dat die moed in alle moeders zit. Het zit zelfs in onze ja, titel is het. Rol. Naam. Want volgens Luus, mijn jongste dochter, heet ik mama. Dat is ook zo mooi. Het zit in ons. En wij mogen het verschil gaan maken. En dat doen we vanuit verbinding met ons hart. Vanuit verbinding met ons hart. En dat gun ik jou en dat gun ik elke moeder. Want wij kunnen dat vanuit zachtheid. Vanuit respect. Vanuit liefde. En elke stap is daar één. je, laat deze aflevering jou aan het denken zetten. Hé, hey, wanneer mag ik eens wat meer moed tonen? Wanneer mag ik me kwetsbaarder opstellen? Of kwetsbaar? Want moed is een kracht, maar kwetsbaarheid ook. En laten we die mythes doorbreken van kwetsbaarheid is een zwakte. Uh, hé, dat is zwaar. Um, het is vooral iets heel moois. Dat mag je zien, dat mag je voelen en dat mag je gaan delen. En ik gun alle moeders de moed die ze in zich hebben. Want dat is goud waard. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen en als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjelsnl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.